0: De Nederlandse literatuur heeft heel wat boeken voortgebracht over psychische misère op het platteland. In die boeken brengt vaak niet alleen de mestlucht de personages tot wanhoop, maar ook een gereformeerde achtergrond. Zoals in Een vlucht regenwulpen van Maarten het Hart, of in diverse boeken uit het oeuvre van Jan Siebelink. Ook de nieuwe generatie schrijvers houdt vast aan de combinatie van provincie en psychische nood. Zoals Lise Spit in Het Smelt en Marieke Lucas Reineveld in De avond is ongemak. Beide romans werden bestsellers en het debuut van Reineveld, over een gelovig boerengezin gezin dat een kind verliest, werd na het winnen van de Booker International Prize in meer dan twintig landen uitgebracht. Blijkbaar was men zelfs in het buitenland geïnteresseerd in een boek waar dieuwertje Blok in voorkomt en dat qua decor haast niet Nederlandser kan. Over de eveneens bekroonde debuutroman van Gerbrand Bakker schrijft zijn uitgeverij Cossé: Boven is het stil is een loflied op de schoonheid van de natuur. Een boek over weilanden, water, vogels, ijs in sloten en meertjes, koeien, schapen, twee aardige ezels en één bonte kraai. Maar in de uitgestrektheid van deze natuur kan men snel in zijn eenzaamheid verdrinken. Het verlaten platteland is dus niet alleen de oorzaak van de eenzaamheid van de personages, maar symboliseert deze ook. Veel lastiger is het om de eenzaamheid van een personage in de stad te illustreren. Als hij of zij de deur uitstapt zijn er direct andere mensen... Auto's, winkels, musea. Kortom, reuring. Natuurlijk kan het personage in plaats van door sociale eenzaamheid ook worden geplaagd door existentiële eenzaamheid. Het ervaart een verloren gevoel, weet niet wat zijn plaats in de wereld is. Dat werk. In dat geval is de stad juist weer geschikt als decor. Het personage heeft toegang tot allerlei sociale contacten, maar voelt zich toch alleen. Is dat het geval, dan is het risico levensgroot dat het personage een millennial is met een opleiding, appartement en vriend of vriendin. Maar met minder levenslust dan een Gelderse kippenboer. Eentje die zojuist bericht heeft gekregen dat de vogelgriep in zijn stal is uitgebroken. Het afgelopen jaar is er het een en ander veranderd in de steden. Op sociale media verschenen filmpjes van een verlaten Amsterdam. En dan hebben we het niet over de Koentunnel die na een ongeluk weer eens is dichtgegooid maar over de Wallen, het Gokin en de Kalverstraat. Geen mens te bekennen op klaarlichte dag. Lekker bekkend zaten de Amsterdammers zelf vanuit hun huizen naar de filmpjes te kijken. Eindelijk, de stad zonder rolkoffers en Britse drugstoeristen. Precies zoals ze zou moeten zijn. Nadeel was dat hun zelf ook was verzocht om zoveel mogelijk binnen te blijven. Dat verzoek bestaat geloof ik nog steeds. Maar ja, de ene week ligt er sneeuw en de volgende is het opeens zacht lenteweer. En de mensen hebben al zo lang binnen gezeten. Het Vondelpark lijkt momenteel het meest op de luchtplaats van een gevangenis. Men mag er even uitgelaten worden, maar ondertussen lopen er agenten als bewakers rond... om te zien of iedereen zich wel aan de regels houdt. Hoewel men steeds meer naar buiten komt, hetzij om een rondje te wandelen of om te rave in het park... is het duidelijk dat een groot deel van de stadsbewoners wordt geconfronteerd... met een probleem dat ze in de stad dachten te kunnen omzeilen. Sociale eenzaamheid. Als ze al het risico willen nemen om ziek te worden, moeten ze anderhalve meter afstand houden van die ene bezoeker die ze thuis mogen ontvangen. Musea, winkels en clubs zijn gesloten. Studenten volgen hun colleges al zoemend vanuit hun kamer. Het lijkt kortom wel een roman van Reineveld, maar dan zonder de koeien. Nog eenzamer dus. De moderne stadsmens legt niet 1500 euro huur per maand neer om opgesloten te zitten in het veel te kleine tweekamerappartement waar hij al dat geld voor neertelt. Wat heeft hij daaraan als de Avocado Show op de benedenverdieping is gesloten? Takeaway, dat is een concept dat hij ooit vooral van tankstations kende: een plek waar de stedeling sowieso zelden maar iets te zoeken heeft. En al het weinige dat nog mag, moet, al, moet ook nog eens allemaal voor negen uur 's avonds gebeuren. Toen de avondklok op 23 januari inging, lieten de nieuwsuitzendingen beelden zien van de uitgestorven straten in Den Bosch, Utrecht en Rotterdam. Uiteraard was er geen enkele reporter die verslag deed vanaf een willekeurig knooppunt in Ruurlo of Nieuwe Pekela. Ja, ook daar was vast geen hond te bekennen. Maar daar kon je zelfs altijd al een kanon afschieten. Overdag trouwens ook. De spertheid had vooral een bevreemdend effect in de steden. Of op wat daar nog van over was na alle avondklokrellen. Werd er voor de pandemie nogal eens geklaagd over de ongelijkheid tussen de provincie en de steden... Tegenwoordig kunnen we concluderen dat iedereen even ongelukkig is. Misschien lopen de stedelingen ondertussen zelfs wel wat achter op de provinciale. Ze hebben met dezelfde vrijheidsbeperkende maatregelen te maken, maar dan zonder de luxe van een woonboerderij of een paar schapen om je gezelschap te houden. Hun enige troost is een prijzige glühwein to go, waar ze in een afgebroken vondelpark van kunnen nippen. In een boek van Jan Sibeling zou het een straf van God zijn.